0: Vítajte pri počúvaní nahrávky zo Slovo života v Bratislave. Veríme, že je toto posolstvo vás posilní vo viere a povzbudí v chodení s pánom. Ďalšie kázne nájdete na našej stránke slovoživota.sk Dnes by som chcel začať tak, takou, takou nezvyčajnou vecou, že chcel by som, aby sme sa teraz postavili a podl- pomodlíme sa modlitbu, ktorú nás naučil náš pán. Oče náš, ktorý si na nebesiach. Posveď sa meno tvoje. Príď kráľovstvo tvoje. Buď vôľa tvoja, ako v nebi, tak aj na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny. Tak ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuved nás do pokušenia, ale zbav nám zlého. Lebo tvoje kráľovstvo i moc i sláva až na veky vekov. Amen. Haleluja! Dajme potlesk pánovi. Halelúja. Chválim ťa, pane. Môžete sa posadiť. Toto bolo také, taký úvod k tomu, čo by som chcel dneska hovoriť. A to dneska by som chcel hovoriť o kráľovstve Božom. A v tejto modlitbe sa spomína, že kráľovstvo, príď kráľovstvo tvoje ako v nebi, tak aj na zemi. No i si myslíme, že že áno, už aby prišiel pán, aby nás vytrhol do kráľovstva, ale v tejto modlitbe sa modlíme, že ako je v nebi, príď kráľovstvo tvoje. To znamená, že voláme voláme to kráľovstvo, aby, aby tak, ako je v nebi, aby bolo aj na zemi. Tam sa nemodlíme, že zober nás rýchlo hore do svojho kráľovstva. Tam sa modlíme, ako je v nebi, tak nech je i na zemi. A tvoje kráľovstvo, nech príde túto na zem. A, a, lebo tvoje kráľovstvo a moc i sláva až na veky vekov. A chcel by som začať takým príbehom jednej takej protestantskej mladej rodiny, ktorí boli pozvaní na svadbu do tradičnej cirkvi jednej. A nechceli tam ísť na obrad, ale... ale ich malý syn ako 5-ročný ich presvedčil, že, že chce ísť na Bohoslúžbu, chce ísť na Bohoslúžbu. Tak nakoniec sa rozhodli, že, že pôjdu teda aj na ten obrad. A, a keď tam prišli, tak ten, pre toho malého synčeka to bolo všetko ako nové, také nezvyklé. A, a tam, viete, musí byť ticho. A, a teraz všetci, všetci ticho. A malý syn sa pýta, ocka, že, Oci, a kto je ten tam vpredu? predu. No, to je ich pastor. pšticho, ticho, buď ticho. Oci, a prečo má také šaty zaujímavé? Pšticho. ticho, Toto, oni, oni sa tak obliekajú, keď slúžia. Takto, takto sa obliekajú. Tak, oci, a ten dým, čo mu tam vychádza z toho, čo drží v ruke, to je čo? To ti potom vysvetlím, teraz buď ticho, pš ticho buď teraz tak chlapec pochopil, že ako nedelná škôlka nebude, takisto ako má byť ticho, tak pekne sedel a kýval nohami hej, a čakal, kedy sa to skončí. A zrazu sa začali modliť očenáš. Aha, a to spozornil, lebo to poznal. Hej, a tam sa, tam sa modlia očenáš, ten krátky z Lukáša, nie, nie ten, ten druhý, ktorý sa modlí memy, a oni sa tam modlia bez toho tvoje kráľovstvo, lebo tvoje kráľovstvo, a tak ďalej, a tak ďalej. A teda, keď oni sa modlili, oče náš, a keď zaznelo, že, lebo zb- a zbav nás od zlé, všetkého zlého, Amen. ticho, a do toho detský hlas. Oci, a čo urobili s kráľovstvom? Viete čo? Možno sa niekto pousme a a možno pokýva hlavou, ale to je dnes otázka aj pre teba. Čo si ty urobil s kráľovstvom? Čo si ty dnes urobil s kráľovstvom? Kreštiaňa častokrát hľadajú zbory, kde sa niečo deje. Kde je ruch, kde je, kde je pohyb, kde je, proste, kde, kde je pohyb. Život hovoria tomu, ale, ale toto, toto je len sprievodný ja, Božieho kráľovstva. Ja som ešte nikdy nepočul povedať kresťanom, vieš, ja hľadám zbor, kde je taký Boží pokoj. Kde je Božia radosť. Kde je uzákonená spravodlivosť. Zázraky sú krásne. Zázraky sú super, aj Židia, keď vyšli z, z Egypta, tak žili v zázrachoch denno-denne, im padala manna, žili v Božom zaopatrení, Možiš buchol do skaly, tiekla voda, všetci sa napili. Ale kto z nich došiel do zasľúbenej zeme? Kto došiel do kráľovstva, ktoré im Boh povedal, že toto tam vás vediem, toto je vaša zasľúbená zem. To bude vaše kráľovstvo. Pre ich reptanie v srdci. Tam polovica z nich nedošla. Lepšie povedané, všetci, čo mali nad 20, okrem dvoch. Okrem Kálefa a Jozueho. Všetci pomreli na púšti a žili uprostred zázrakov. Je našim cieľom žiť uprostred zázrakov? Ja vám poviem, že áno, je. Ale tie zázraky majú byť, majú byť len ako sprievodný jav. A prvé, čo máme hľadať, je hľadať kráľovstvo Božie. A všetko ostatné nám bude pridané. Všetky tie zázraky, všetko to, čo sa deje okolo, to je súčasťou Božieho kráľovstva. Bez toho Božie kráľovstvo nie je. To je súčasťou Božieho kráľovstva. Ale my máme hľadať v prvom rade Božie kráľovstvo a toto všetko sa bude diať. Keď to nájdeme, toto nám bude pridané. Čo teda vlastne hľadáme? Poďme si rozobrať tieto atribúty Božieho kráľovstva, ktoré, ktoré tam... Lebo Božie, je napísané, že Božie kráľovstvo nie je jedenie a pitie, ale Božie kráľovstvo je pokoj, radosť a spravodlivosť v duchu svetom. Amen. A poďme sa teda, to je, to je napísané v Rímanom 12:17. Keď si to pozrieme, je len jedno miesto, lebo na mnohých miestach v písme je, sú, sú podobenstva, kde je napísané, že Bože kráľovstvo je ako. Alebo Bože kráľovstvo sa podobá na. Ale len na jednom mieste je napísané a to v Rímanoch 12.17, že Božie kráľovstvo je pokoj, radosť a spravodlivosť v duchu svetom. A toto hľadajte a všetko ostatné vám bude pridané. Tak poďme si teraz rozobrať tie atribúty toho Božieho kráľovstva, že že čo čo to vlastne je. Hej, pokoj. Kolegovia, sa častokrát pýtajú otázku, že, že čo budeš robiť cez víkend? A ja veľmi rád dopovedám, že budem odpočívať v pokoji. <laughs> tak sa nám ňa pozrú, ako keby som si už mal ľahnúť do hrobu. Hej, ale, ale ja hovorím pravdu. Pretože, pretože ja potrebujem odpočívať a potrebujem odpočívať v pokoji. Boží pokoj je niečo iné, ako dáva svet. Viete, ja, kým som uveril, tak som, Boha som nehľadal. Hľadal som všeličo možné. Hľadal som pravdu, podstatu, života a, a, a tak ďalej. A hľadal som to aj vo východných náboženstvách, kde, kde boli rôzne meditácie, kde človek hľadal pokoj a vnútorný pokoj a a proste si človek sadol a teraz meditoval a čakal, kým ten pokoj dôjde. A on nechodil. A si tak predstavoval hladinu jazera, na ktorej sa otrkavuje mesiac. Hej? A musel to vyrovnať. Mysli. A, a sa to nedarilo. A keď som spoznal Krista, keď Kristus ku mne pristúpil a dotkol sama, tak som pochopil, čo je to pokoj. Pretože Boh ma naplnil takým pokojom, že som nechápal, čo to je. Predtým som sa usiloval mnohokrát o to, aby som bol naplnený týmto pokojom a nedarilo sa. Alebo sa darilo tak, že som si myslel, že som naplnený pokojom. Ale prišiel Ježiš a dotkol sama, a to bol úplne iný pokoj. To bol taký pokoj, že jednoducho to treba prežiť. Aby človek spoznal, čo to je pokoj. A potom, potom môže byť okolo teba zmetok, môže byť chaos, môže byť čo možné. Môžu byť búrky, otrasy, životné, zlé životné situácie, ale ten pokoj, ktorý ti dá Ježiš do tvojho vnútra, ti nikto nezoberie. A ľudia s udivením pozerajú na teba, ako to ti zvládaš, ako to dokážeš. No mám pokoj. Viete, niekedy, niekedy ľudia častokrát hovoria, že daj mi už pokoj. No ja ti pokoj nemôžem dať. Pokoj ti môže dať jedine pán. Naozaj. Boží pokoj je to... Je iný. Ježiš sám povedal v Jánovi 14.27. Pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam. Nie tak, ako svet dáva, ja vám dávam. Nech sa neláka vaše srdce, ani sa nestrachuje. To znamená, že keď Bůh ti dá pokoj, keď Ježišťa ti dá pokoj, ujde strach, Nebude sa lakať, nebude sa obávať, pretože pokoj znamená istotu. S pokojom prichádza istota. Určitá. Istota v tom, že Ježiš je s tebou. A že vieš, kým si a čím si. A môžeš chodiť v pokoji. A môžeš chodiť v pokoji. Východné náboženstva ti neprinesú pokoj. A potom budeš chápať, že čo to znamená odpočívať v pokoji, keď príjmeš Ježiša, Krista. Pokoj a kľud, to je rozdiel. Kľud nemusíš mať. Kľud bude chaos a zmetok okolo. Ale Boží pokoj, ktorý je v tebe, ti nikto nezaberie. Pozrieme sa, pozrieme sa keď Abraham stretol keď bojoval a prišiel k nemu kráľ Sálema. To je kráľ pokoja. To je prvé, také prvé zjavenie, ktoré, ktoré sa prirovnáva, že, že, že to bol pán Ježiš určitým spôsobom. Že prišiel k nemu a priniesol chlieb a víno. A Abrahámu dal desiatok zo všetkého, čo mal. Bol to kráľ Sálema. To znamená, že kráľ pokoja. A dneska o Ježišovi sa hovorí, že áno, toto je, toto je kráľ pokoja. Ježiš je kráľ pokoja. Židia majú také, také, taký pekný pozdrav, že šalom a Aj pesnička je taká. Hevenu šalom a Taká veselá. A znamená to, že po, nesiem pokoj domu tomuto. Alebo šalom alechem je Pokoj domu tomuto. Čiže to je krásny pozdrav. Aj, aj my by sme sa mali naučiť, že prídeme jeden k druhému a povieme, pokoj domu tomuto. Pretože pokoj je veľmi dôležitý. Pokoj je dôležitý na to, aby som ja vedel sa skoncentrovať na, na myšlen- svoje myšlienky na pána. Aby som, aby som nešiel cestou doprava, doleva, má ma niečo ťahne a proste... Hľadajme pokoj. Žehnajme pokojom. A dávajme pokoj. A vieš čo sa stane, keď budeš šíriť pokoj? Keď, sa, keď budeš tvorcom pokoja okolo seba. Ježiš povedal v kázaní na hore. Matúš, kapitola 5, 9. Blahoslavení tvorcovia pokoja, lebo oni sa budú volať Božími synmi. Taká otázka. Chceš sa volať Božím synom? Tak tvor pokoj. Budeš sa volať Božím synom a stvorenstvo čaká na teba. Pretože je taktiež napísané, že stvorenstvo zdýchá potom, kedy sa objavia synovia Boží. A budú tu tvorcovia pokoja, šíritelia Božieho kráľovstva. Tak buď aj ty medzi nimi. Hľadaj pokoj, dávaj pokoj, tvor pokoj, aby si sa volal Synom Božím. A stvorenstvo bude očakávať na teba. Radosť. Druhý atribút. Ehm. Tu Martin naposledy kázal o radosti. O tom, že ja mám takú vnútornú radosť, viete. Nepotrebujem to prejaviť na monoch, ale, ale radosť je emocionálny prejav. Jedným slovom to je prejav duše. A, a prejav duše je odzrka, odzrkadľuje to, čo duch dá, odzrkadľuje v duši. A, jak to povedať? Zrkadlenie ducha v duši je prejav radosti. <laughs> Ešte ináč. <laughs> je to zlo. Keď tvoj duch je v poriadku a raduje sa tvoj duch Bohu, svojom hospodinovi, aj duša sa bude radovať. Aj duša sa bude radovať. A duša to sú emócie. To je to, čo prejavujeme navonok. To je radosť, to je plač, to je smútok. Hej. A jeden z tých atribútov, ak je duch v poriadku a odzrkadľuje sa v duši, to je radosť. E, to znamená, že nejaká vnútorná radosť, keď ja sedím ako 5 peňazí a, a s dlhým nosom a, a mám vnútornú radosť, veľmi o tom pochybujem. Hej. Takže... Kedy sa nebieš vlastne radovať? Keď tvoj duch nie je v poriadku. Kedy tvoj duch nie je v poriadku? Keď máš nejaký hriech v sebe. Hriech ti bráni prejavovať radosť nejakým spôsobom. Je to útlak nejaký. Urob pokánie, urob pokánie a príde radosť. A príde radosť a príde ten prejav. O deti sa máme čo učiť. Ja som ešte nevedel, že by, že by, keď dieťa, viete, keď dieťa dostane nejaký darček, po ktorom strašne túži. <sík> rodičia, rodičia ktorých, ktorí ste tu, určite viete reakcie deti, poznáte reakcie deti na, na to, keď oni, keď dostanú niečo, po čom veľmi, veľmi túžia. To je výskanie, to je vyskakovanie, to je, to je radosť, na ktorú sa je radosť pozerať. <rý> hej? Aj oni potom prinesú radosť pre nás, ktorí sme ich obdarovali, hej? ale lebo oni neskrývajú svoju radosť. Deti neskrývajú svoju radosť. Deti prejavia svoju radosť emocionálne, normálne, ako, ako by sme mali aj my. Pán Ježiš hovorí, že buďte ako deti. On, on to myslí v inom, ale myslím si, že, že aj... V tej úprimnosti a v tej radosti by sme mali byť ako deti. Máme sa čo od nich učiť. No, tebe sa dobre hovorí, že radosť, ale keď ja prechádzam takými životnými situáciami, vieš čo, také, také prenasledovanie, taký útlak, ktorý to teraz na mňa tlačí a, a ja len nad tým rozmýšľam a neviem, kad ja sa pohnúť. Jak ja sa môžem radovať? Ale v písme je napísané, vo Filipánov 4. kapitoli 4. verš, že radujte sa v pánovi vždycky. A za zlém poviem, radujte sa. Vždycky. Vždycky sa radujte. Vždycky. Máš, máš Boha. Radujte sa, aj keby nekvítol fík, aj keby nerodila zem. Ja radovať sa budem hospodinovi, svojom Bohu. Pretože dosť je to, čo mi On dáva. Už len to. Viete čo? My sme stratili radosť zo spasenia. Ja hovorím aj za seba. Už si, jak, ako si... Ja som už tak dlho pri Kristovi, že to beriem ako samozrejmosť, že veď som spasený. A nejako sa z môjho vedomia vytratilo to, že, že čo to vlastne všetko znamená. Čo to pre teba znamená, že si spasený? Uvedomuješ si to. Máš z toho ešte stále radosť? Ja keď, som, ja, ke, keď sa ma Kristus dotkol, a, a ja som si uvedomil, že som spasený. Ja som mal tak nevyslovnú radosť. Ja som normálne sa chodil a vznášal som sa tie prvé dni. Lebo som si uvedomil, že čo sa so mnou stalo. Že všetky tie veci, v ktorých som žil. Som bol gamblerom, som bol alkoholikom. Som fajčil 40 denne. A to všetko... Ježiš z večera na ráno zobral. Vytrhol ma z toho. Bez abstinenčných príznakov. Bez toho, aby som... Ja som na druhý deň, predtým, keď som išiel popri nejakej herni a, a mal som vo vrecku nejaké peniaze, nebolo tej sily, ktorá by ma zadržala, a, a, aby som nemoštiel do tej herne a nehodil do tých automatov tie peniaze. A potom na druhý deň, keď ma sama Kristus zodkou, ja som kľudne popri tej herni mohol prejsť a za ma ahoj, idem ďalej. Už nie som závislý. Už nemusím dennodenne piť. Už nemusím si zapáliť každú chvíľu. Že bol, boli aj tak, také prípady, že tri cigarety mi horeli na popolníku. <súdňujú> Lebo som položil, som si zabudol, že som položil cigaretu, tak som si pripálil ďalšiu. Hej. Možno preto som vyfáčil 40. Ale toto všetko mi Boh zobral. A ja som si to uvedomoval, čo mi Boh zobral. A dostal som krídla, znášal som sa v radosti. Hej. A som bol vďačný Bohu a radostný za to, že áno, ty si to urobil. Nie ja, nie mojou silnou vôľou. Lebo som mal silnú vôľu, prestal som fajčiť, prestal som fiť, prestal som hrať automaty. Predtým som to skúšal ísť krát zo svojou vôľou. Ako si to nešlo. Som hovoril tak, že nič nie je ľahšie, ako prestať fajčiť. Ja som už prestal aspoň 40 krát. Horšie je nezačať ale Boh mi dá radosť. Boh ma vyslovoil z týchto vecí. Uvedom si, z čoho teba vyťahol Boh. Možno, že si bol spravodlivý, možno si nebol taký ako ja, možno si bol spravodlivý, že naozaj si žil v spravodlivosti. Lebo sú aj takí ľudia. Že žijú v spravodlivosti naozaj, ako Martin hovoril, že že on v podstate prišiel k Bohu ako postupne. On nebol nejaký, ne, nebol nejaký zvrátený človek, hej, ako ja. Ale, ale dobre je napísané, že, že kde sa rozmohol hriech a tam sa rozmohla aj milosť a v mojom, v mojom živote to tak bolo, hej ale aj tí, ktorí, ktorí naozaj prišli v spravodlivosti k pánovi, môžu sa radovať, pretože dostali väčšiný život. Si uvedom, že si dostal väčšiný život. A, a to znamená, že môžeš sa radovať. A keď budú v nebi tie zástupy tam pred pánom, a tam budú sa, bude sa vykrikovať a chváliť a radovať sa na veky vekov, tak. A budeš chváliť a budeš dobrorečiť pánovi. Neustále sa radujte. Neustále. Pretože budeš v bielom rúchu, v nebi a budeš sa neustále radovať. Tak sa na to príprav tu, na tejto zemi. Nech tvoje srdce sa pripraví. Nech sa naplní radosťou. Keď hovoríš, že nevieš ako tak Dávid hovorí o svojom žalme, že raduj sa, duša moja, raduj sa, haló. <laughs> raduj sa. <laughs> Ešte môžeš môžeš si tú radosť ako, ako privolať. Môžeš si ju stiahnuť. Haló. <laughs> raduj sa, duša moja. Raduj sa v pánovi. Pretože je to dobré. Je to výborná vec. To je radosť. Pokoj, radosť. A tretia vec je spravodlivosť. Viete, spravodlivosť Božia je trošku iná ako spravodlivosť ľudská. A je napísané, že len v ňom sme spravodlivosťou. Naša spravodlivosť nie je je nejaká extra a Boh sa pozera na, na veci trošku ináč, ako, ako my sa pozeráme našimi očami. A keď si prečítame príbeh robotníkov na vinici. tam zistíme, že, aká je Božia spravodlivosť a aká na, naša spravodlivosť. Tak prečítajme si Matúš 20, 1. kapitola. Hovoríme o nebeskom kráľovstve, ktoré je podobné človeku hospodárovi, ktoré prišiel skoro ráno najací robotníkov do svojej vinice. A zjednajúca s robotníkmi, že im dá po denáre na deň. Poslal ich do svojej vinice. A keď vyšiel okolo tretej hodiny, to je 9. hodina nášho času ráno, lebo oni počítali od 6. rána čas. A keď prišiel okolo okolo 6. a 9. hodiny urobil to isté. Potom, vyjduc okolo 11. hodiny, našiel iných stáť a zaháľať a povedal im, čo tu stojíte? Celý deň a takto zaháňate. A povedali mu, pretože nás nikto nenajal. A on im povedal, idete aj vy do Vinice a čo je spravodlivé, dostanete. A keď bol večer, povedal pán Vinice svojmu správcovi, zavolaj robotníkov. A zaplať im počnúť od posledných až po prvých. A keď prišli tí okolo 11. hodiny najatí, dostali po A keď potom išli tí prví, domnievali sa, že dostanú viacej, ale aj oni dostali po danáre. A keď vzali, reptali proti hospodárovi a hovorili, títo poslední pracovali jednu hodinu a učinil si ich rovných nám, ktorí sme niesli bremeno dňa a pánu slnca. Ale on povedal a riekol jednému z nich, priateľu, nekryvdím ti, či si sa nezjednal so mnou za denár, vezmi, čo je tvoje a choď. A chcem aj tomuto poslednému dať, ako aj tebe. A či nemám práva urobiť so svojím to, čo chcem, alebo či je tvoje tvoje oko zlé, ako že ja som dobrý, tak budú posledný prvý a prvý posledný. Lebo mnoho je povolených, ale málo vyvolených. Toto je Božia spravodlivosť. Keď nastupujú noví pracovníci do zamestnania a dostanú taký istý plat ako tí, čo sú starí, nemalo by sa hovoriť o plate. Hej? V interných smerniciach je napísané. Ale ono sa to... Ako dostane do uší. A ty starý repcu, že. A my tu pracujeme už 20 rokov v tejto firme. A títo došli. A čo oni chcú, dostali toľko čo my. To je presne o tomto. Je otázka, že či to je božia spravodlivosť v tej práci. <laughs> to je u, už o, o druhej veci. Ale len prirovnávam. Hej, že čo. Na čom si sa zjednal? Tu sa pýta pán Vinice. Na čom si sa zjednal? Veď si dostal to, na čom si sa zjednal. Ja som ti povedal, že dostal, dostaneš denár, dostal si denár. Dostal si spravodlivo. Dostal si to podľa zmluvy, podľa dohody, čo sme si urobili. Prečo potom repceš? Ja som dodržal svoje slovo, hovorí hospodin. hospodár. Nie, niekto z nás môže hovoriť, že... A ja som už 20 rokov spasený a priviedol som toľko ľudí k Bohu a kázal som a, a uzdravoval. A tento mladý tu na čo... Predvčerom prijal Krista a už sa tu modli za ľudí. No, no predstavte si toto. A ľudia sú uzdravovaní, je to možné? To je Božia spravodlivosť. Boh pozera na srdce človeka. Vieš čo? On ti nedá veci, ktoré by ti vedeli poškodiť. On ti nedá, nedá nejaké zázraky, pretože tvoje srdce by mohlo spišnieť. On pozná tvoje srdce. On pozná tvojou myseľ. A spravodlivo rozdeluje tak, ako on chce. Duch Boží dáva svoje dary tak, ako on chce. Rozdeluje. A nezáviť Bratovia a sestre, že on má výklad jazykov, alebo on má jazyky, ja ešte stále nič. Alebo on má taký dar viery, že keď niečo niečo povie, tak to sa stane. Alebo uzdravovanie, položí ruky na, na chorých a oni sú uzdravení. A ja, ktorý som 10 rokov, 10 rokov v Kristovi a, a, a nič sa nedieje okolo mňa. No porozmýšľaj. Porozmýšľaj. Máme chodiť spravodlivosti Božej. Ale v ňom sme spravodlivosť. A ako porozumieť Božej spravodlivosti, lebo Božej spravodlivosti je ťažko porozumieť. Pre niektorých z nás, aj niekedy aj mne. Naozaj, niekedy mi je ťažko porozumieť Božej spravodlivosti. A k tomu potrebujeme múdrosť. Príslovia 2, 6 a 10 je napísané, lebo hospodin dáva múdrosť, z jeho úst pochádza známosť a úmnosť. Prechováva úprimným prospech je štítom tým, ktorí chodia v bezúhonosti. Strežúc stezky súdu, ostriha cestu svojich svetých. Vtedy porozumieš spravodlivosti a súdu a úprimnosti každej kolaí dobrého. Lebo múdrosť vojde do tvojho srdca a známosť bude milou tvojej duši. Múdrosť. Prosť Boha o múdrosť. Pretože múdrosť si dáva porozumieť Božej spravodlivosti. Múdrosť si dáva porozumieť Božej spravodlivosti. Keď budeš hľadať spravodlivosť, častokrát svetu okolo teba sa to nebude páčiť. Keď to bude naozaj tá Božia spravodlivosť, ktorá, ktorá je Božou spravodlivosťou, keď budeš Kristovi Ježišovi. A budeš spravodlivosťou Božou, lebo si v ňom. A vtedy môžu prísť prenasledovania. Môžu prísť útoky. Môžu, môžu prísť ohovárky. Môžu prísť lži o tebe. Budú lživo o tebe hovoriť. Ale Ježiš hovorí v kázaní na hore: Blahoslávaný, prenasledovaný pre spravodlivosť lebo ich je čo? Kráľovstvo nebeské. Haleluja. Chceš, aby tvoje bolo kráľovstvo nebeské? Chceš hľadať kráľovstvo nebeské? Chceš vstúpiť do kráľovstva nebeského? Chceš, aby sa diali okolo teba veci, ktoré sú súčasťou kráľovstva nebeského? Žij v spravodlivosti Božej. A Peter píše vo svojom liste, že a keby ste boli prenasledovaní pre spravodlivosť, blahoslavení ste. Keď príde prenasledovanie pre spravodlivosť, pre spravodlivosť, nie preto, že urobíš niečo také, čo, čo, čo nie je v poriadku. Pre spravodlivosť. Budeš blahoslavený. A teda nakoniec o spravodlivosti, Hľadajte hospodina všetci pokorní zeme, ktorý konáte jeho súd. Hľadajte spravodlivosť, hľadajte pokoru a snáď sa nejako ukrijete v deň hnevu hospodinovho. Deň pánov sa blíži. Ja som povedal na začiatku, že bližšie ako kedykoľvek predtým. Hľadajte spravodlivosť, hľadajte úprimnosť. Bars budete aj prenasledovaní. Hľadajte pokoru, pretože v pokore je spravodlivosť. Hľadajte pokoj, radosť a spravodlivosť. Hľadajte kráľovstvo Božie. A všetko ostatné vám bude pridané. Zdravie, financie, zázraky, uzdravenia. To všetko Boh dáva. Dáva to do svojho kráľovstva. Do svojho kráľovstva. A preto potrebujeme hľadať kráľovstvo. Nie tieto veci. To to, to potom príde. Potrebujeme hľadať kráľovstvo. Amen? Amen? Takže hľadaj kráľovstvo Božie. A kde ho hľadať? To je, kde ho mám hľadať? Za rohom, tam. Poďme si rozobrať, že kde je, je to 5 veci, kde môžeš hľadať kráľovstvo. Prvá vec je v sebe. Druhá vec je v rodine. Tretia vec je v církvi. Štvrtá vec je v práci. A piatá vec je vo svete. Poďme si rozobrať týchto týchto 5 miest, kde môžeme hľadať kráľovstvo Bože. Pokiaľ nemáš kráľovstvo Bože v sebe, je zbytočné ti hľadať v tých iných veciach. Pretože ty musíš vstúpiť najprv do kráľovstva. Vo svojom vnútri musíš... Čím vstúpiš do kráľovstva? Tým, že svoj život dáš kráľovi. Svoj život dáš Ježišovi Kristovi. Ustanovíš kráľa nad sebou, vstupuješ do kráľovstva. A sú dve kráľovstva, je kráľovstvo svetlá, kráľovstvo temná, tak ja ti radím, aby si do toho svetlého vstupoval. <laughs> Pretože v tom temnom, kým, kým nedáš život Kristovi, tak si v tom kráľovstve temná. A tam ťa tam ovláda tam ťahá zanitky, tam si poviazaný, tam trpíš, tam proste... Ale on má takú reklamu, že sa ti zdá, že je ti hej. Do, Do určitého času. Do určitého času ti bude super. Ale potom, potom to príde. A to neželám nikomu. A preto želám každému, aby, aby v svojom vnútri bolo ustanovené kráľovstvo nebeské. Kto sedí na trône v tvojom vnútri? Si to ty? zo so svojím egom, so svojou hrdosťou, so svojou pýchou, alebo je to kráľ? Kráľ kráľov a pán pánov. Ježiš Kristus, keď zasadne na tvoj trón, tedy vstupuješ do kráľovstva. Ako to urobiť? Je napísané, že čiňte pokánie. Ježiš hovoril, už Ján, krstiteľ, hovorí, že pokánie, lebo sa priblížilo kráľovstvo nebeské. A Ježiš povedal, že čiňte pokánie, lebo kráľovstvo nebeské je blízko sa priblížilo. A pokánie sa čini. Pokánie sa nehomorí. Hej. Ty, keď vyznáš svoje hriechy a neučinieš pokánie, tak to sa nimi chváliš. Chváliš sa svojimi hriechmi. Pokiaľ, ne, pokiaľ neurobiš zmenu vo svojom živote. Pokánie... Po grecky metanoia znamená zmena smerovania, zmena zmýšľania. Idem niekam a zrazu zistím, že idem nesprávnym smerom. Tak pokánie je to, že zmením smer, odvrátim sa od toho zlého a idem k Bohu. To je pokánie. Pokánie nie je to, že poviem svoje hriechy Bohu, ako keby On o nich nevedel. Ako keby prvýkrát o nich počul, tak hovorím hriechy častokrát. Z pohľadu mnohých ľudí by Judáš spravil perfektné pokánie. Vynikajúce pokánie, pretože čo? Judáš, keď, keď zistil, že čo idú robiť s Ježišom, tak ho je napísané, že ho pichlo pri srdci a horko zaplakal. A išiel a hodil 30 strieborných do chrámu vrátil to, lebo mu, mu ich nechceli zobrať naspäť, tak, tak ich tam hodil. Mnohí ľudia pri pokáne ani to nespravia dnes, že, že napravia to čo, to, čo urobili. A chýbala mu tá posledná vec, aby sa otočil a išiel ku Kristovi a povedal Pane, toto som urobil, odpusť mi. Prosím. Už to, viac, už to viac nechcem robiť. Už to viac neurobím. Toto je pokánie. Že zmením svoje zmyšľanie. Zmením to, čo som robil doteraz zle. Že už to nebudem robiť. Je jasné, že sme ľudia. Že padneme. Že častokrát nemáme tú, tú silu odolať. Ale máš tú silu. Pretože Boh ti hovorí, že v Ježiš, Ježišovi všetko dokážeš. Hej? Ježiš je ta sila, ktorú ti dá. Len nám sa zdá, nám sa zdá, že sme slabí, ale v ňom sme silní. Mojom kráľovi, ktorý je vo mne, som silný. Dovol svojmu kráľovi, aby vládol v tvojom živote. Hľadaj kráľovstvo Božie v sebe. ustanov kráľovstvo Božie v sebe. Pretože, pretože je napísané, že vy ste neboli ani národom, ale teraz ste kráľovským kniažstvom. Si kňazom asi si kráľom. Si kňaz a si král, pokiaľ Ježiš sedí na tróne tvojho srdca. Čo to znamená kňaz a čo to znamená kráľ? Králi sa starajú o tie, o tie materiálne veci. Hej. Králi sa starajú o to, aby kráľovstvo správne fungovalo, aby všetko, všetko išlo, aby, aby bolo dostatok peňazí, aby bolo dostatok zaopatrenia. A kniazy sa starajú o duchovné záležitosti. Sme jedným aj druhým. Máš sa starať o duchovné záležitosti v sebe, aj o finančné alebo organizačné záležitosti v sebe. Ste s kniazmi a ste králmi. Neboli ste ani národom. A ste kniazmi a ste králmi. Kedy? Pokiaľ Ježiš Kristus sedí na tróne tvojho srdca. Pokiaľ Ježiš Kristus sedí na tróne tvojho srdca. Keď si uveril a dal si sa pokrstiť, alebo krst je, je akoby vstupom do toho kráľovstva. Mnohí ľudia ako neprikladajú krstu, v krstu vo vode nejaký zvláštny význam, ale on má. On má, pretože vtedy vlastne sa, vtedy vstupuješ do toho Božieho kráľovstva, vtedy sa odtínajú tie, tie reťaze alebo tie puta, tie, tie povrazy, ktoré ťa držia so Starým svetom kým nie si pokrstený ešte, ešte má sa tam nejaké, nejaké také, také páky. Ja som, ja som, keď som sa mal dať pokrstiť a keď som urobil to rozhodnutie, že sa dám pokrstiť vo vode, prišli strašné sny, strašné útoky. A niekedy som nevedel, že či to je že či to je sen, alebo až také videnia, že som nevedel, či to je sen, alebo to je skutočnosť, také živé sny, ako útoky od diabla. A to prestalo, ako náhle som sa dal pokrstíť, to normálne bolo odťaté. Ale Satan, Satan v tých snoch poslednú možnosť videl, že, že ešte tuto, tuto ho môžem chytiť, tuto ho môžem strhnúť. Preč? Je to veľmi dôležité, pretože v krste zomierame, tam zostáva človek, starý človek a my stávame ako nové stvorenie a nielen vstávame ako nové stvorenie, ale sadáme si na trón spolu s Kristom. Je tam napísané. Sadáme si na trón spolu s Kristom. Stávaš sa kňazom a stávaš sa kráľom. A podriaduješ sa pod najvyššieho kráľa, pod kráľa kráľov, lebo on je kráľ kráľov, ty si kráľ, ale on je kráľ kráľov a pán pánov. A podriaduje sa pod jeho vôľu, podriaduje sa pod jeho moc a on ťa bude viesť. On ťa bude viesť tou správnou cestou. On ťa vovedie do svojho kráľovstva. Budeš v ňom. Čiže v prvom rade v sebe musíš nájsť to kráľovstvo, aby som mohol to kráľovstvo šíriť ďalej. Čo dáš, človeče, keď nič nemáš? Čo chceš dať? Keď sebe nemáš kráľovstvo, keď si ho nenašiel v sebe, keď ho nemáš tam ustanovené, čo chceš dať okolo? Dať môžeš len to, čo máš. Nemôžeš dať to, čo nemáš. Preto v prvom rade si dávaj pozor na kráľovstvo, ktoré je v tebe. Chráň ho, lebo môžeš o ňo prísť. Môžeš. Je možné prísť o spasenie? V písme je napísané, že môže. Preto pracuj každý deň na svojom spasení, pa- Pavol píše. Každý deň pracujte na svojom spasení. Každý deň. Pracuj na tom, aby sa Božie kráľovstvo v tebe budovalo. Každý deň, ak je to možné, sa síť slovom Božím, aby Božie kráľovstvo v tebe rástlo. A potom budeš mať hojnosť a dostatok na to, aby sa so z tohto kráľovstva dal všetkým, ktorí sú okolo teba. A nemusíš ani dávať, pretože ľudia budú vidieť, že Božie kráľovstvo je v tebe. Bude, bude to viditeľné na tebe. Pretože Bože kráľovstvo je viditeľné. Ako náhle bude v tebe Bože kráľovstvo, budú sa na teba lepiť doslova ľudia a pýtať sa, ty si nejaký iný. Ty si nejaký taký zvláštny. Čo to je? Čo máš, čo ja nemám? A môžeš povedať, vieš, ja mám Bože kráľovstvo. A čo to je? To je kráľovstvo v tebe. Dúfam, že skončím. Bože kráľovstvo v rodine. To je druhá, druhá taká časť. Bože kráľovstvo v rodine. Rodina je základnou jednotkou, ktorú Boh stvoril, aby, aby tam vložil Bože kráľovstvo. Rodinu hneď stvoril na začiatku, keď stvoril Adama a Evu. To bola rodina, to, kde bol otec, mama a deti. Deti boli všelijaké, jeden dobré, jedný zlé, ale bola to rodina. A ja som urobil jedno rozhodnutie, ktoré, keďže vo mne je Bože kránovstvo, a som povedal, že ja a môj dom ako Jozue hovoril, ja a môj dom budeme slúžiť hospodinovi. Ja a môj dom, to znamená, že moja rodina, tí, čo sú mi najbližší, a my budeme slúžiť hospodinovi. A budeme šíriť Bože kráľovstvo, aby ľudia, ktorí žijú okolo nás, videli, že naša rodina že je Božom kráľovstve. Pozrime sa, to znamená, že, že rodina má byť ako miestom Božieho kráľovstva. Tam máme ustanovovať Božie kráľovstvo. A ako budeme ustanovovať Božie kráľovstvo? Potrebujeme vedieť princípy, Bože princípy pre rodinu. Aby sme vedeli, aby sme vedeli ustanoviť Božie kráľovstvo v rodine, potrebuješ vedieť, že čo Boh ustanovil pre rodinu aké princípy. A v rodine je muž, žena a deti. Aké sú princípy pre muža v rodine? (kým) Muž je kniazom v rodine. Kňazom to som už hovoril, že znamená, že stará sa o duchovné záležitosti. Hlavou mu je Kristus, Hej? A on je hlavou rodiny. Má to byť Boží obraz viditeľný v rodine. Muž má byť Božím obrazom viditeľným v rodine. Muž je hlavou rodiny. Mal by byť hlavou rodiny. To znamená, že vedie, rozhoduje a berie zodpovednosť za každé rozhodnutie, ktoré učiní a berie zodpovednosť. A toto chýba dnešným mužom vážený. Vážený muži. Viete čo? Častokrát, častokrát býva tak, že, že manželka radí mužovi. A, a častokrát mu... No, nie častokrát, to by som preháňal. Občas mu poradí zle. A on povie, dobre, nech je to tak, nech je po tvojom. Hej. A potom to vypálí tak, že to, to, to je zle. Na, naozaj zle. A teraz, manželka sa to nepáči, že, 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 že je to zle, a muž hovorí, že, a čo teraz chceš, veď ty si to tak chcela. Viete čo, toto moja manželka nikdy odo mňa nepočula. Je to pravda? Pretože ja beriem zodpovednosť. Ja som urobil to posledné rozhodnutie. Ja som povedal, že dobre, bude po tvojom. A ja musím zobrať aj zodpovednosť za to, že som tak rozhodol, nech je po tvojom. A toto môžom chýba dnešno. Toto mužom strašne chýba. Musíme byť, muži, vykázateľný pred Bohom. Za svoje za tvoje rozhodnutia, za svoje vedenie, ty musíš byť vykázateľný pred Bohom. A naozaj povedať, že Bože, tak toto bolo zlé. Urobiť pokáne. Bože, už to nechcem. už, už, to, toto, toto, už na toto už na budúce dám si veľký pozor na to, aby som... A prijímam rozhodnutie, že, že dám si, dá, budem viac rozmýšľať, dajme tomu. Vypočujem si manželku v každom prípade. Vypočujem si to. Lebo ona je, ona je mojim radcom. Ona, ona častokrát vidí také veci, ktoré ja nevidím. Naozaj. A veľakrát dobre radí. Veľmi dobre radí. A veľakrát Veci, ktoré poradila, veľmi dobre vypálili. Hej? Skončili. A naozaj, potrebujem vypočuť manžoku v každom prípade. Ale rozhodnutie robím ja. To nehovorím o rozhodnutí takom, že či si má kúpiť svetrík ako zelený alebo ružový. <súdňujem> Toto to, to, to nie sú rozhodnutia. Hej, to, to je, poviem tak, Kúp si, aký sa ti páči. Príde, príde za mnou s opankami, ktoré, ktoré si mám kúpiť? No, ktoré sa ti páčia? Ja, ja ich nebudem nosiť, ty ich budeš nosiť. Kúp si, ktoré sa ti páčia. Ale naozaj, v principiálnych veciach muži, halo, potrebujeme niečo zodpovednosť. Mážel, ma, muž by mal byť zabezpečovateľom čo sa týka ekonomickej stránky v rodine. Dneska toto už celkom neplatí. Je to Boží princíp. Je to Boží princíp. Hej? Ale dnes, dnes pri tom, kam speje svet, sa nás snaží svet od toho odvrátiť. Že nám ponúka kariéru, že nám hovorí, že na deti sú škôlky, jasle, krúžky, ja neviem, čo všetko. Môžeš môžeš sa uplatniť. Ty Ty si rovnocená s mužom po všetkých stránkach. Žena je rovná mužovi. Je. Amen. Lebo Boh stvoril ženu, ktorá mu je roveň. Adamovi. Je. Hej. Ale žene dal iné role, takto by som to povedal, do rodiny. Iné úlohy jej stanovil. Stanovil jej to, aby doplňala muža, nie súperem s ním. Hej. A muž má byť zabezpečovateľom. V každom prípade, ak stratí prácu, musí hľadať prácu v prvom rade muž. Nemá nechávať tieto veci na, na manželku. A ďalšia vec, posledná rola muža v rodine je ochránca. Má chrániť rodinu. Ako pred, pred napríklad, poviem, poviem také, takú vec, že nastala nejaká nepríjemná situácia v rodine. Hej, proste. Nenechám to riešiť manželku. Vezmem ja, aj da, dajme tomu, že, že žena spôsobí to, že, že tá nepríjemná situácia do rodiny prišla. Ale ja ju, chce, ja ju potrebujem chrániť. Pred, všetký, pred všetkými zlými vecami. A ja idem vybavovať, dajme tomu, nejaké nepríjemné záležitosti. Alebo záležitosti, ktoré, ktoré by jej mohli uškodiť, alebo, jak, jak to povedať, proste nejako poraniť potrebujem byť ochranca, potrebujem, muž je ten štít v rodine, kde kde prvé strely, ktoré ktoré letia do rodiny, on má zabezpečovať, on má chrániť, on má zaštítiť tú rodinu pred nejakými útokmi, pred, pred zlými vecami. To má byť, to je správny muž. Takto sa má správať môž. Prebrali sme si muža, ako je to so ženou. Boh stvoril ženu na svoj obraz takisto ako muža. A stvoril ju z muža. Hej. Vybral, je, je, je častok, je časťou muža. Je, je stvorená ako doplnok k mužovi. Boh sa pozeral na muža a ženu ako na na jednu jednu bytosť. On stvoril človeka, ako muža a ženu ich stvoril. A a to, čo chýbalo v Adamovi, tak to to dodal v žene. A je dôležité, je napísané, že preto opustí muž svojho otca v Genesis 2.24, preto opustí muž svojho otca a svoju mať a bude lnúť ku svojej žene a budú jedno telo. Boh sa naozaj pozerá na, na muža a ženu ako na jednu bytosť. Hej. A, a nie je to napísané o žene, že opustí, že opustí otca a svoju matku. Prečo? Rozmýšľal som nad tým, viete čo? A a je to to asi preto, hovorím asi preto, pretože muž je viac naviazaný na svoju matku a na svojich rodičov. Pre ženu je jednoduché opustiť svoju rodinu, kde vyrastala a ísť za mužom. Ale častokrát počúvame a moja mama varí lepšie, a, a moja mama povedala, a moja mama hento, a moja mama toto. Lenže človeku, mužu, ty už máš svoju rodinu. Ty počúvaj, čo tvoja žena povedala, niečo tvoja mama povedala. Alebo môžeš, poveda- môžeš popočúvať, čo tvoja mama povedala, ale ale ty si už zodpovedný za svoju rodinu. Hej. Čiže odtrhni sa mužu od svojej rodiny, pretože Boh ti dal novú rodinu, ktorú máš založiť a máš tam budovať Božie kráľovstvo. A máš svoju ženu, ktorú máš milovať. Tak ako Kristus miloval církev, že sama, seba samého vydal za ňu. Tak máš milovať svoju ženu. Je napísané, že žena má poslúchať svojho manžela. Alebo podriadovať sa mu. Tak, aby som to uviedol. Deti majú poslúchať. Žena sa má podriadovať. Viete čo? Muž to má ťažšie ženy, musím vám povedať. Pretože milovať, alebo takto, Podriadovať sa dá aj so zaťatými zubami. Zatnem zuby a podriadím sa. Ale milovať sa nedá so zaťatými zubami. Milovať. Keď mám milovať z čistého srdca, musí mať čisté oprímne srdce. A milovať svoju manželku. Nedá sa. Ja ťa milujem. Tak, tak ťa milujem. Aj. Ale tak to teda urobím. Tak to teda urobím. Hej? Aj so zaťatými zubami. Odriadím sa ti. To sa dá. Muži to majú ťažšie. V, to, v tomto príkaze. A ideme sa pozrieť na role ženy v rodine. Žena ako pomoc muža. To je prvorada, pr, pr, preto, preto to bolo stvorené, aby bola pomoc adamovi. Hej. Čo to znamená pomoc? E, to neznamená, že keď, keď muž muruje, že, že mu budeš miešať mal tu. <laughs> hej. To, to nie je o tomto. Môže, môže byť aj o tomto, hej. Ale nie je to len o tomto. E, pomoc znamená, že ho budeš podopierať. Že budeš stať pri ňom. Že keď sa mu nedarí a je, a je proste na tom zle, že ho povzbudíš. Že, že, že povieš slova povzbudenia. To veľmi pomôže. Viete, my muži sme takí, že potrebujeme počuť, že keď nás niekto pochválí, keď nás niekto, keď nás niekto podrží, hej? keď nám je zlé. Ale myslím si, že to potrebuje každý človek, keď, keď mu je zlé, aby ho niekto podržal. Ale muži zvlášť. To je, je to, to mužoch, je to v nás. Hej? Proste, že, že, dobre si to urobil. Krásne je to teraz. Môžeš si pomyslieť, že no, dobré, no. <laughs> ale, ale podržíš, povzbudíš svojho muža. Hej. Má, má byť mu pomoc. Má byť mu oporou. Hej. To, som, to, to súvisí s tým, čo, čo som hovoril teraz. Že, že má byť, má, máš mu byť oporou. Máš ho povzbuzovať do, do nejakých vecí že toto treba urobiť. Toto treba urobiť. Včera som to urobil. Veď to nevidno. No tak ty to nevidíš, ale ja som to správil. Upratal som. Napríklad. Ja upracem a potom Svetlánka príde a pôdňa ešte upratuje tam, kde ja som upratal. Ďalšou rolou je veľmi dôležitá a to je rola matky. Na toto muži nemáme. Na túto rolu proste nemáme. Môžeme byť aj my pomocníkmi muži, môžeme byť oporou, ale rolu matky ako, to nie. Matka, ten materinský cit, to má len žena. Ten, to, to, ten vzťah k deťom, to má žena. To je výsadou ženy. Ženy, vážte si to. Boh vám to dal do vášho srdca. Je to fantastická vec. Ale pozor, niekedy sa to tak preháňa vo vzťahu k deťom, že, že sa to až preháňa veľmi. A preto potrebujete ženy odozdať deti Bohu do Božích rúk, aby boli vychovávané v múdrosti a v spravodlivosti. A tu spravodlivosť častokrát tam doplňa ten otec, ktorý, ktorý naozaj bdie nad, má bdieť nad výchovou. Hej? tá ocovská rola tam je a má, má korigovať tú ženskú lásku a tu ten ženský materinský vzťah proste. a povedal som, že nie. Treba vedieť tým deťom povedať, že nie. A to obyčajne povie otec. Mama, matka niekedy nedokáže povedať tým deťom, že nie. A na to je tam ten otec. To je Boží princíp. To je to kráľovstvo, ktoré má byť v rodine. Žena ako správkyňa. No, na to, na to je celé, celé príslovie 30, 31. kapitola. Tam si to prečítajte, lebo keby sme to mali čítať, tak tam tu veľmi dlho strávime čas. Ale príslovia 31. kapitola. Tam je písané o žene všetko. Tam, tam Boh dáva žene množstvo a množstvo vecí, o ktoré ktoré jej dáva do vienka. A muž a žena, otec a matka, rodič jedna a rodič dva, či, či nie? <laughs> nie. Uh, sú rodičia. Sú správcovia. Boh dáva deti do rodiny. Deti, deti dáva Boh. Viete čo? Čo? Uh, Muž a žena sa môžu Xkrát rozhodnúť, že, že chcú mať deti a ne, nedarí sa. No proste nemôžu. Boh dáva deti. A keď máš to privilégium, že Boh ti dá deti do rodiny, buď dobrým správcom. Pretože ty si správca. To sú Božie deti. To nie sú tvoje deti. To sú Božie deti. Boh ti dal správu nad nimi. Boh ich vsadil do kráľovstva, do svojho kráľovstva, ktoré je v tvojej rodine. A ty to máš spravovať. A ty máš dobre spravovať tieto veci. Majú to obidvaja rodičia, aj otec, aj matka. Podľa svojich rolí, alebo takto to poviem, akú rolu máš vo výchove týchto detí, Proste nemiešaj sa do role toho druhého. Podrž ho, povzbudzuj ho. Toto je Božie kráľovstvo v rodine. Toto je Božie kráľovstvo v rodine. Tretia vec je Božie kráľovstvo v církvi. No... Církev je základný nástroj na to, ktorý Boh stvoril alebo ustanovil, aby bolo šírené kráľovstvo do sveta. Mnohých kresťanov som počul, viacerých kresťanov som počul, že ja mám Boha, ja nepotrebujem cirkev, Ja mám Boha. Hej. Tomu som podriadený, toho poslúcham a církev nepotrebujem. No... A kde si vykázateľný? A keď ho, hovoríš ty vôbec niekomu evangelium. a keď ten človek uverí, tak kam ho privedieš? Kto sa o ňo postará? Na to je církev. Ježiš ustanovil církev na to, aby, a zmocnil ju duchom svetým, aby sa šírilo Božie kráľovstvo do sveta. A církev je základnou jednotkou Božieho kráľovstva, tak ako je rodina. Rodina je malá církev, lebo kde sa dvaja, traja stretnú v tvojom mene, tam som ja medzi nimi. Ježiš hovorí, to znamená, že, že cirkev je prostriedkom alebo ustanovizňou z Božieho kráľovstva. Teraz nehovorím pozor o denomináciách. Církev je niečo iné. Do církvy patrí každý človek, ktorý vydal svoj život Ježišovi Kristovi. Církev je Kristovo telo na zemi. A Ježiš Kristus je hlavou. Máme svojho kráľa. Kráľa, ktorý je kráľom, proste riadi svoje kráľovstvo. A Ježiš príde pre cirkev ako pre nevestu. On nepríde pre Fera Joža miša. Je napísané, že Ježiš zoberie a vytrhne církev. Príde si pre cirkev, On nepríde pre... Je, je pravda, že Fera Joža Myšo, ak sú súčasťou církvy, pôjdu aj oni. Lenže ak nie si súčasťou tela Kristovho, ktoré je nevestou, môžeš počítať s tým, že že ťa Ježiš vyberie, vyberie, vytrhne. Aj keď hovoríš, že áno, ale ja patrím Kristovi. Ak patríš Kristovi, tak si súčasťou církvy. A Boh sa stará o církev, Boh buduje svoju církev, Boh dáva úrady, Boh dáva apoštolov, prorokov, pastierov, evanelistov, učiteľov. učiteľov do svojej církvy, aby církev rástla, aby sa církev budovala. Církvie je kráľovstvo Bože. Tu máme hľadať kráľovstvo Bože. Tu má byť pokoj, tu má byť radosť a tu má byť spravodlivosť. Toto je. Toto je úmohou církvy, aby sme predstavovali kráľovstvo Božie. Pretože dnes, keď sa povie cirkev, ľudia vo svete sa veľmi zle na to pozerajú. Ako predstavujeme Božie kráľovstvo? Ako cirkev predstavuje svojho Boha? Čo ľudia vidia, keď sa pozrú na církev? Ale ľudia vo svete majú mylnú predstavu, pretože oni sa na církev pozerajú ako na nejakú organizáciu. Ale církev nie je organizácia. Církev nie je denominácia. Církev je niečo iné. Církev je telo Kristovo, v ktorom je Božie kráľovstvo. Církev má hlavu, má svojho kráľa. A keď má kráľa, je Božie kráľovstvo v nej ustanovené. Ďalším, Ďalšou vecou, kde hľadať Bože kráľovstvo, je práca. Bože kráľovstvo v práci. Viete, kto prvý pracoval? Boh. Pracoval 6 dní a 7 deň odpočíval. Práca nie je ľudským výmyslom. Práca je Božím princípom. Hej. Adam dostal úlohu v prvom rade pomenovať všetky zvieratá. Aj to je práca, to je tá duchovná práca, Hej. pri ktorej musel rozmýšľať. To je mentálna práca. A potom dostal fyzickú prácu, starať sa o rajskú záhradu. A mali ju strážiť obrábať a strážiť. Čiže, čiže práca nie je len to, že niekto povie, no čo ty tam niekde v kancelárii za, za počítačom, čo, čo si tam môžeš sa pracovať, jak sa tam unavíš. Ja, pripáse, to je robota. Tam, alebo s tehlami a s, s maltou, tam ja sa namákám, čo ty tam? Vieš čo, aj to je práca, a to je práca. Adam dostal aj jeden druh práce, aj druhý druh práce, aby ju vykonával. A máme si vážiť každý druh práce. Máme si mať v úcte prácu druhých. Boh uložil pracovať pre ľudstvo, pretože, aby sa naplnil jeho plán, práca bol Boží zámer. Práca nebol Uh, nebolo, jak to povedať, že výsledok ľudského pádu. Že pr- preto, lebo ľudia zrešili, tak musia teraz pracovať. Nie. Práca bola ľudský zámer. Práca bola ešte pred tým, než, než Adam zhrešil. Bola ustanovená práca pred tým, než Adam zhrešil. To, že potom do pra- prišli do práce komplikácie, že sa budete radiť chrastie, a trnie a budeš v námahe pracovať na dorábať svoj, a v potetváre pote dorábať svoj chlieb, to je už výsledok prekliatia, ale to, prvotná, to prvotné, tá práca bola ustanovená pred pádom a Boh pracuje stále. V Jánovi v 5. kapitole, v 17. verši, hovorí Ježiš, a Ježiš im povedal, môj otec pracuje až doteraz. I ja pracujem. A Ježiš pracoval. Ježiš bol stolár, tesár. Mohol uplatniť svoje umlecké sklony, mohol robiť krásny nábytok, robil s drevom, tam, tam naozaj ako... ako veľmi veľa uplatnenia svojej fantázie a svoje, svoje, um, svojich umeleckých. Tam je aj duševná práca. Stolárčina nie je len to, ale každá práca je aj duševná, pretože napríklad aj ten dom, keď budujeme, tak môžeme, môžeme postaviť taký dom alebo onaký dom. A jeden je krásny a jeden povie, že no tak tento dom, ten, tento by som si nekúpil. Hej, takže ale máme mať v úcte každej druh práce. A v každej, každej práci je určitý Boží zámer. Boh ti dá vyniknúť v tvojej práci. Hej. Môže byť práca, ktorá, do ktorej ťa povoláva. A v tejto práci ťa ustanovi, máš talenty na, na tieto veci, Mali by sme robiť prácu, na ktorú máme talent. Ja som vyštudoval chémiu. Aj strednú školu, aj vysokú školu. Aj chemicko-technologickú fakultu. Nikdy som s chémiou nerobil. Potom, keď som skončil fakultu. Jednak to bolo, jednak to bolo z, z tom, že, že som sa nevedel najprv dostať k tejto práci, k tomuto druhu. A, a potom to bolo to, že som objavil niečo nové. Hej, že som objavil počítače. A tak ma to chytilo proste, že, že sa to stalo mojim koničkom a táto, tento môj koniček sa stal mojou prácou potom. A trvá to už, ja neviem, 25 rokov, 30 pomaly. Hej, 30 určite. A, a stále som v tom, a Boh ma v tom požehnáva a Boh mi dáva nové veci, a teraz, keď poviem niekomu, že vieš, ale ja som chemik, tak mnoho ľudí hovorí, že no, to, to hádam, nie, ale áno. To znamená, že, že vo mne bol nejaký talent, vtedy ešte neboli také, keď som ja končil fakultu, neboli také možnosti, my sme ešte chodili dierovať na veľké počítače a, a proste neboli také možnosti. Ale potom, keď sa objavili, proste Boh ma požehnal, Boh ma, boh ma posunul niekam. Do nejakej práce, ktorá bola mojím koníčkom a ktorá mi robila radosť. A kde som, si mohol, budo- kde som mohol budovať Božie kráľovstvo, pretože, pretože Boh dáva a Boh požehnával tieto veci. Takže Boh ti dá vyniknúť. Ak nádeš prácu, ktorá ťa baví a kde máš talent, Boh tam bude rozvíjať svoje kráľovstvo. Boh ti dá vyniknúť tejto práci, požehná ťa. Ustanoví Božie kráľovstvo aj v práci. A piata posledná vec je Božie kráľovstvo vo svete. Čo myslíte? Boh je kráľom aj vo svete? Alebo len v nebi? Je napísané, keď Ježiš odchádzal, povedal, bola mi daná všetka moc, kde? Na nebi aj na zemi aj na zemi. Počul som aj od kresťanov takú vec, že, že na zemi vládne Satan. No vážení, keby to bola pravda, tak všetci sme dávno mŕtvi. Pretože on je vrah a oteľ lží od počiatku. Všetci sme mŕtvi. Satan. Tu na, na tejto zemi je len okupant, by som povedal. A dovolí, dovoliť si môže len to, čo Boh mu dovolí, čo mu kráľ povolí. To znamená, že Božie kráľovstvo je aj vo svete. A to církev a ty a ja a všetci, ktoré sme uverili, máme viditeľne šíriť a zjavovať toto Božie kráľovstvo, ktoré je vo svete. Ježíš hovorí, že keď odchádzal, tak povedal, že chodte a hlásajte evanielium do celého sveta, od Jeruzaléma až po všetky končiny zeme. Toto bol Boží príkaz. Toto je šírenie Božieho kráľovstva. Toto je to, čo mám robiť ja a čo máš robiť ty. A na konci bude zem plná poznania Božej slávy. Zem je plná Božej slávy, ale bude plná poznania Božej slávy. A to je mojou a tvojou úlohou, aby, aby sme išli do sveta a hlásali Bože kráľovstvo hlásali to, že čiňte pokánie, pretože sa brilížilo Božie kráľovstvo. Je tu, je tu, medzi nami. A potrebujeme ho dostať aj do sveta. Aby ľudia vo svete spoznali, čo je Božie kráľovstvo. (kým) Že to nie je len jedenie a pitie. A už vôbec nie je jedenie a pitie ale že to je pokoj, radosť a spravodlivosť. Ale nie tá vlastná, ale v duchu svetom. Amen.